0: Усім привіт. Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляді питання. Сьогодні я та заступник головного редактора Української правди Євген Модрацький будемо говорити про війну. Женя, привіт. Привіт. І не просто про війну, сьогодні у нас буде спеціпізод, тому що ми записуємо цей наш у вівторок, тобто 28 листопада, і ти сьогодні ввечері кудись їдеш, куди саме розповісти потім, як повернешся, І щоб не пропускати епізод цього тижня, ми вирішили взагалі поговорити не про якісь подіїві, речі, про які ми говоримо кожного тижня, а зосередитись на одній великій темі, і ця тема буде «Погода». Ми трошки вже вбрасували ті чи інші обговорення погодних умов і того, як вони зараз впливають на фронт. А тут зосередимося детально, бо є кілька приводів. По-перше, вже прийшла повноцінна зима зі снігом. Я так розумію, на півдні вона прийшла трошки раніше. От коли в Київ прийшла, то вже це точно офіційно. Плюс була така, в неділю, здається, дуже... Хуртовина, хуртовина, коли здувало все. Я пам'ятаю навіть момент, коли я вийшов на балкон, просто був вітер через хвилин 40 виходжу, там вже сніг, просто все біло, наче я вийшов на якийсь інший балкон в іншому місці. От, і власне, це все впливає на бойові дії, і це все впливає на тил, і про це все ми будемо е, говорити. Давай е, взагалі е, трошки зорієнтуємося, ну, ти Теж я думаю, це не секрет, що ти писав про це текст. І, скоріше за все, коли вийде цей подкаст, буде ще й текстова версія, яку можна буде почитати на українській правді. От, але в тексті ти починав писати, що погода цього року, власне, зима, може бути не занадто холодною. Там, в принципі, різниця між прогнозами синоптиків і прогнозами, я не знаю, е- якоїсь рулетки, яка видає рандомні числа, вони приблизно однакові. Але все ж таки по тому, що зараз є, відчувається, що зима не буде суперхолодною, а буде приблизно як минулого року, що з одного боку для нас добре, з іншого може і ні. От, давай зараз зосередимося взагалі на тому, е- якою буде зима і відповідно, як зима у тилах і зима на фронті впливатиме на
1: ситуацію і там, і там. Ну, давай, знаєш, відна про погоду. Угу. Одразу всі ми не синоптики, не дай Боже. Верніше, не то, що не дай Боже, синоптики хороші люди, просто питання в тому, що ми не професіонали, тому ми можемо покладатись на те, що вони говорять.
0: Я знаю, що от почитав в цьому тексті, що синоптики дали таку відповідь, що або буде,
1: або не буде. Ну, в принципі, як всі знають, я думаю, Ті, хто погодою цікавляться частіше, та то вони знають, що синоптики насправді не можуть сильно довгострокові прогнози робити, але можуть робити певні такі, наш оціночні речі, які називаються на сезон, та? І е, цього сезону, взагалі, там дехто прогнозує, що буде найтепліша зима, взагалі там за останній там цикл. Але при цьому я б не хотів прямо аж так туди вкидуватися в, в той синоптичний якийсь, е, в якийсь робити повністю якусь там вижимку по синоптикам. Е, в принципі, я виключно покладався на ті, е, скажімо, синоптичні організації, які в принципі поважні в світі, да? і. Е, Тексті там їх немає в основному, тому що в них не було таких довгострокових прогнозів, а, якихось таких знаєш, факторних по нам, але було по регіонам. І тому там в регіонах говорилось про те, що, скоріш за все, а, зима в нас буде м- десь такою, приблизно саме, як минулого. Майже всі синоптичні організації говорять про те, що це буде плюс 1-1,5 градуса тепліша середня температура, аніж минулого року. Але при цьому тут треба завжди зважати, що тут нам не так плюс-мінус, там, як, коріше за все, оці от, е, такі точкові, е, саме такі великі фактори, фактурні речі. Тобто, коли дуже сильний мороз, або перепади, або ще щось, те якраз те, що ми бачили, або циклони подібні, як ми бачили там кілька днів тому, та, які просто рознесли все, що... що ти собі відчув на балконі, то була, напевно, ерунда порівняно з тим, що відбувалося в Криму і в Одеській області. Так, да,
0: і десь на території Росії, я бачив, погода в
1: деяких регіонах, типу Сочі, грала на нашій стороні. Ну, власне, там ще треба подивитися, які там наслідки, та, того всього, зрештою, будуть. Але, ну, як мінімум, бачиш, на декілька днів нас льотна складова випала, ну, тобто, тому що для польотів така погода прям дуже сильно не підходить. Я вже не кажу, що для всього іншого, теж вона, в принципі, навряд чи сильно підходить. Тому що ну, спробуйте десь кудись виласки робити, штурмувати, або ще щось, коли у вас мете, хуртовина і все, що хочеш, і вітер поривчити, і все, що може бути. От саме такі пікові речі, вони, напевно, більш е, сильно впливають на погоду. Я думаю, що про льотність ми поговоримо пізніше, mm-hmm. то, скоріше, зараз в цьому такому маленькому блоці поговоримо про, загалом про кліматичні речі. Тому що, коли в нас говорять тепла зима, е, в нас... Е, Рідко хто робить зноску на те, що Україна достатньо велика країна. І те, що називається помірний клімат, в Україні має зовсім різні категорійності.
0: Ну да. І ти як людина, пов'язана з Херсоном, і живе в Києві. Я як людина з Запоріжжя, яка живе в Києві. Ми можемо пояснити, як воно відчувається, коли ти приїжджаєш з одного місця в інше, щоб зимку, що влітку.
1: Ну так. Північ, знаєш, тут іде кліматичні умови, ліси там, гори на Заході та, там, або в Криму, всі ці речі дуже сильно впливають. Тому їх треба дивитися комплексно, але при цьому цей комплекс треба дивитися, напевно, перекладающе, та? на нашу карту України і карту бойових дій, як таку. І треба розуміти, та, якщо ми говоримо там, про Вінницю, Львів, Луцьк, Київ, це одна історія, яка буде, це впливає, тому що це тил, це буде дуже впливати. Плані того, як ми можемо реагувати на ракетні атаки, великі, як ми можемо реагувати на можливі виходи якихось ДРГ, наприклад, там зі сторони Білорусі, тата, та я знову кажу Білорусі, але це такий ймовірний умовний, тому що ми ж говоримо про зиму, як таку в цілому, і це може бути аж три місяці. Тобто ймовірності наразі, на, на, на станом на зараз немає. Але от можливість якихось дергешних вилазок, вона в принципі присутня завжди і юридично там відбувається. Тільки хотів сказати, тому це теж дуже сильно впливає, і коли ми говоримо про тилови міста, то тут буде говорити погода в таких речах, як переходи з плюсів на мінус, які дуже сильно впливають, якраз на атаки, можливі, з неба і на ракети, і на безпілотники. Я думаю, ми якраз це трохи відставимо, саме тилову частину. Зараз поставимо просто наперед якраз речі, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення, і будемо говорити про ті кліматичні умови, які є там. А вони сильно відрізняються, насправді. Тому, якщо в нас там Мовно, як кажуть, між Херсоном і Миколаєвом, там білярний стіл. Та? Ну, тобто там, в принципі, дуже, все доволі рівно. Ну, степ. Степ, прямий. Без степ. І, та, степ. і там дуже важко сховатися, дуже важко певні якісь дії робити. Але на даний момент там не відбувається саме якихось таких наземних дій. Саме я говорю про правий берег. Та? Про лівий берег, який так само зараз є в фокусі уваги, в великому, там е, температура теж буде впливати дуже сильно, тому що е, Дніпро, який, е, власне, я тим вододілом, якби ми говорили про якісь захмарні мінуса, то, напевно, в певних моментах можна було б навіть говорити, що е, хтось би десь би міг би подумувати про те, щоб його форсувати. Там, умовно, в один чи в другий бік. Це я говорю про те, що взагалом якби, воно може статися, або в ймовірності. Та? Але, як ми бачимо, останні зими не є такими, щоб Дніпро аж так підмерзав сильно. І навряд так багато Дніпро дасть часу, навіть якщо підмерзне, навряд так багато дасть часу для того, щоб хтось зміг скористатися цією можливістю.
0: Тут, до речі, цікаво, як вплинув підрив росіянами Кохопської ГЕС? Бо, умовно кажучи, Дніпро минулої зими і Дніпро цієї зими по кількості води – це трошки різні вже річки.
1: Це трошки різні річки, тому, от, напевно, за цим ми будемо спостерігати, умовно, там, де русло стало меншим там якраз є там, ймовірність того, що буде підмерзати і щось можна буде там робити, але як показала минула зима, на більш навіть маленьких річках це робити дуже тяжко, ну таких на більш маленьких річках на Донбасі, тому що минулого року в основному події відбувалися саме на Донбасі, переважно, всього плана. Вони фактично, ну там, коли зовсім близько, то це все видно, зараз розвідка працює, Всюди, І це дуже важко приховати. І то, що там а, можна було побачити у виконанні обох сторін, в основному цим фактором майже не користалось. І я прогнозую, напевно, так теж, знаєш, такі, як експерт-прогнозіст, але насправді ні. Просто, що я думаю, що так само, як і минуло зими, цієї зими а, цей фактор буде менш впливати загалом на бойові дії, саме як на підмерзання річок в тій чи іншій мірі. Але, можливо, це, скажеться, десь мовно на Донбасі, або десь, умовно на Слобожанщині. Там ці варіанти є. По Великому Дніпру я вже не що говорив, тому єдине, що скажу по Херсонській області, це, скоріше за все, велика буде ймовірність підвищення вітряної активності, вітер, насправді є достатньо впливовим фактором. Умовно, по цьому урагану ми помітили, але ураган — це така штука, яка є приходить рідкісною, угу. приходить і йде. Та? А от саме вітер, той, хто знає, що таке херсонські степи, і той, хто розуміє, що таке зима в Херсоні або на Херсонщині, той розумієш, що це доволі впливовий фактор, особливо там, умовно, на безпілотники або там на артилерію. Тим чи іншим чином, хоча на артилерію значно менше, звісно. Болото — це те, що, як би, по прогнозам, видно всюди. Це значить, чим ближче до річок, до заплав дніпровських, це, якщо ми говоримо, продовжимо говорити про Херсонську, значить, буде тяжко прохідне. Якщо буде тяжко прохідне і не буде підмерзати до якихось пікових речей, то воювати буде там все складніше і складніше. Що ми зараз бачимо вже, умовно, на Запорізькому напрямку або на Донбасі. Причому на Запорізькому це було дуже відчутно і очевидно, там по фоткам зробленого, з підроботаного, там було видно, що вже в нас окопи повністю в багнюці, дороги в багнюці. Працювати в таких умовах будь-яким військовим підрозділом дуже тяжко, і на це слід завжди зважати. Тому, якщо переходити от саме на запорізький напрям, де йде безпосередня лінія зіткнення якась пряма, а не розділена Дніпром із там на ДРГ і всього іншого, невеличких плацдармів, які в нас є. Там. Якщо говорити безпосередньо про лінію зіткнення, яка є в Запорізькій області, то, напевно, оці періоди от того, що називається колування між плюсом і мінусом, вони нічого такого швидкісного не дадуть. Скоріше ж все, це сповільний темп загалом бойових дій, Наскільки сильно сповільнень буде залежати від того, чи буде погоду кидати то в, в жар, то в холод. Тому що, якщо коли земля підмерзає, то вона стає прохідною, і, значить, можна активніше використовувати і броньовану техніку, і автомобільну техніку. І це значить, що допоміжне для піхоти і для штурмовиків буде значно більше, тому можна планувати значно ширші операції. Ну, верніше, там, не то, що значно ширшим набором інструментарів, який в тебе може бути. Uh-huh. Тому що, тут можна було б накидати тисячу фоток, як арта або танки грузнуть в, в болоті і як їх звітам діставати, прям просто нереально, а від собі, якщо ти, незважаючи на цей фактор, починаєш гнати техніку, а ворог це все бачить, він тобі не дасть дуже багато часу для того, щоб а, витягати твою техніку, яка застрягла, а причому ти будеш її пробувати витягати, тобі зразу ще може бути втрачена не тільки та, що застрягла, а ще й та, що приїхала витягати. Тому це фактор, фактор, фактор. Тому коли хтось говорить бездоріжжя і воно не впливає, ну, він, м'яко кажучи, кривить душою, тому що воно впливає дуже сильно. Тому все залежить від того, чи буде зима, заходити в циклічність нормально, тобто з пониженням температури в певний період, і без всіх цих пікових моментів знову потеплення. Ну, якщо ми будемо бачити оце каперсання, яке зараз вже, умовно, на грудень так і дають, навіть на півночі України, дають оце каперсання в районі нуля туди-сюди. І це дуже зважаючий фактор на те, що може відбуватися безпосередньо на фронті. Ну, тому що це окопи з холодною водою, яка тагне, не встигає замерзати, але й при тому не встигає всмоктуватись, і ви отримуєте просто там окопи з крижаною водою, яка там є, ну і від собі як там знаходитись просто, не те, що там думати про те, щоб ще якісь вилоски робити. Тому цей фактор кліматичний, він доволі суттєвий, тим більше, що якраз на запорізькому напрямку, умовно, це якраз буде про вириті окопи, переважно, а користання висотами там трошки менш активне, аніж на Донбасі, якимись природніми перешкодами. Тому там це буде значним фактором.
0: А якщо ми, до речі, говоримо про Донбас, там же ж взагалі інша специфіка. Я теж до 2014 року, скажімо так, багато часу проводив в певних регіонах Луганської області. От я пам'ятаю, що там зима не така тепла, як у Запоріжжі, Ну, і не така холодна, як в Києві, але от щось між тим і тим, наскільки я пам'ятаю.
1: Ну, там виходить так, що це, походу, там степові штуки там лишаються, uh-huh. а, і зима є точно холоднішою, ніж на Запоріжжі, і там якраз ці пікові штуки, вони часто дуже спрацьовують, дай Бог пам'яті якщо в когось хороша пам'ять, якщо ви пам'ятаєте, Алчевськ, Мінуса і все інше, що там було, по всій території України було значно менше, а Алчевськ, коли там сталося повний колапс через холод, це якраз було там. Тому тут завжди треба зважати, що тут, напевно, говорити про весь сектор, я би говорив навіть про два сектори, для того, щоб зрозуміти різницю. Так? Якщо умовно вище на Слобожанщині Харківський, Куп'янський напрямок, один з тих на якому зараз йдуть бойові дії, активні. Якщо там яри, балки, річки малі, тобто дуже багато якихось природних перешкод, які можуть слугувати як фактором захисту, так і фактором для нападу, mm-hmm. користуватися там якимись речами, то в Донецькій області, особливо там, в районі Донецької агломерації, там Донецьк, Горлівка, Махіївка, Краматоларськ, з цього боку всього, то там така серединка між ступовими речами і купами там, знаєш, тіпа, тих речей, які є безпосередньо профільним там, в Донецьку, я маю на увазі всі ці вугільні, перешкоди, які ми бачимо умовно зараз в Авдіївці, про які говорять, то ось це все зважається на те, що там дуже сильний буде вітер, дуже багато буде саме технологічних перешкод, тому що це доволі насичений промисловий район, залізниця там буде дуже сильно впливати. Ми бачимо зараз це під Бахмутом, тобто, що вся умовна лінія боротьби йде там вздовж залізниці. Тому такого ми будемо бачити багато. Вище пересуваємось, Слобожанщина, там, де Серебрянський ліс, там починаються ліси, там починаються маленькі потічки, там починається багато таких речей, які всі використовують. З одного і з другого боку Серебрянський ліс, як ми знаємо, от з моменту, напевно, контрнаступу Харківського, він є точкою... Точкою вже майже рік з половиною, і жодна сторона не може там прям закріпитись і сказати, що це ну, що все, це наше. Да? Тому що вона просто стала полем, де просто йдуть активні бойові дії, ліза завжди може бути таким полем. Тому от такі фактори, е, наче на перший погляд, вони е, не є тим, висота. Низина, і цим все користається те, що ми постійно говоримо про те, що ті речі, які природні, які завжди важливі в плануванні або в проведенні будь-яких операцій. Воно там все є, і плюс додається фактор оцього. Вологі, морозу, відсутності морозу, таяння і всього іншого. Тобто, умовно, якщо ми говоримо про те, як буде воювати, воювати буде максимально тяжко. Особливо це, це стосується насправді всіх. Якщо хтось думає, що це стосується тільки піхоти або штурмовиків, ні, це насправді ні. Це стосується в, в, практично всіх. Арта, бронетехніка, моторизовані будь-які підрозділи, вони стикаються з різними проблемами, але вони є похідними від холоду. Mm-hmm. Тому я думаю, зараз ми вже перемістимось, напевно, на там якісь більш профільні речі, там, да. на техніку. Тому е, проговоримо якраз ці моменти, чому не тільки піхота страждає, як ми як багатьом Так,
0: да. я єдине останнє запитаю, в Текст знову ж таки погіршення погодних умов, що складніше наступати чи оборонятись. Бо ми бачимо, що росіяни активізуються, і ми пам'ятаємо минулу зиму, коли власне Бахмутська кампанія відбувалася десь з кінця листопада, грудня там і активні бойові дії почалися у січні, і власне тоді було холодно. Ми пам'ятаємо всі ці повідомлення про морози, і менш з тим там з рахунок м'ясних штурмів, там, у цих малих піхотних груп, на жаль, тоді росіяни і ПВК «Вагнер» досягли певних успіхів там.
1: Оборонятись, звісно, легше. Угу. Ну, тобто, оборонятись, в принципі, легше. Умовно, я завжди це кажу, умовно, тому що це ж все одно жертва. Оборонятись легше взимку, тим більше, коли комусь іти в штурм, ну, уяви собі йде мороз, і на тобі купа техніки, багато з якої замерзає-підмерзає, перчатки можуть не допомогти, коли там в тебе автомат може підмерзти, або ще щось. Тому ясно, що в атаку йти значно складніше в таких умовах, тим більше, коли ти ще й вдягаєш на себе купу всього, додаткового, крім того, що в тебе є, для того, щоб ти раптом не опинився на полі бою, не застряг на кілька годин, що несе теж певні ризики, враховуючи холодну погоду. А з другого боку, виходять люди, які сидять е, умовно в бліндажі, які там зустрічають тебе на позиціях. Е, вони трошки більше маневру мають для того, щоб погрітись або, або не вилазити просто так активно на, на мороз, як це роблять атакуючи.
0: Угу. Ну і теж мені здається, важливо вкотре раз проговорити про вплив погоди на морально-психологічний стан бійців, бо. Знову ж таки, коли ти постійно на холоді, десь, як ти сказав, в багнюці з водою, мишами, і все інше знаходиться там 24-7 під постійними обстрілами і періодичними штурмами росіян, то ну, це максимально не курорт і максимально важкі психологічні умови, коли тобі важко. Взимку людям, ну, в принципі, важко,
1: ну... знаєш, ну, типу, багатьом. Я знаю, є любителі, звісно, зими, але в основному, в цілому, коли день короткий, холодно, коли мало, сонця, холодно мало сонця, то не дуже приємно це психологічно. А враховуючи ще де, в яких умовах бійці воюють, то, звісно, це дуже великий психологічний фактор. І тут ще я хотів би сказати, знаєш, то, що, напевно, я якраз не згадував в тексті, про розповсюджені міфи. Uh-huh. Умовно, завжди говорять, що росіянам легше
0: це Ми говорили тому, доволі... що Вони росіяни, які багато разів взимку перемагали і Наполіона, і німців, і всіх-всіх-всіх. Ну,
1: та-та-та, знаєш, що це говорять. Ну, це mm. таке доволі умовний і доволі дивний якраз підхід, тому що я назву як мінімум там, 3-4 великі масштабні битви, які вони взимку програвали. Перш за все, ну, тут зразу там на поверхні, щоб там не, не, в перелік не вивалювати, ти просто згадуєш зимову війну, mm-hmm. Проти фінів. Я якраз і хотів сказати але. Це, звісно, ми можемо доволі довго говорити, що фіни все ж таки, зрештою, втратили певну частину своєї території, але велика радянська армія не змогла з маленькою Фінляндією зробити те, що вона хотіла. Тобто те, то, що вона там завоювала, це одна історія, а те, що вона хотіла зробити, це зовсім інша історія.
0: Бо хотіла вона всю Фінляндію.
1: Ну, по суті, так але буквально через декілька років вони влаштували Сталінград німцям. Тут питання завжди йде про матеріальну, би базову підготовку до зими. Тут не питання в тому, хто краще і гірше воює, тут питання в тому, хто краще або гірше підготувався до тих умов, які можуть бути. І оце завжди треба зважати. Тому що німці, програвши Сталінград, через, здається, рік Варденах, в Арденах взимку теж могли триматись і робили непогані маневри зимові. Тому що? що? Тому що зробили роботу над помилками, ну, тобто, знаєш, тіпа, врахували і стали кращими. Тут питання, якраз не в тому, що це ж наші умови, це купа народу, які говорять, що тіп, росіянам краще, ну як краще. Ми тут живемо, тому ми чудово усвідомлюємо, які це умови. Ми до них, в принципі, більш-менш готові. Єдине, що, звісно, ніхто не готовий, це в бойових умовах тримати. Одна справа – вийти на вулицю, вдітись тепло і все інше. А зовсім інша справа, коли ти постійно перебуваєш там, під тим всім, що сипиться, що губиться, що з'їдається, мишами тими самими або ще чим. І багато таких речей потрібно. Ну, це, я думаю, знаєш, так, це взагалі підсумок, uh-huh. можливі, можливі розмови, це те, що не забувайте, якщо у вас хтось з ваших знайомих або щось, там елементарні речі, перчатки, шкарпетки, все це, воно дуже важливо, дуже відіграє велику-велику роль.
0: Да, та я навіть подумав про якийсь умовний вітамін Д просто передавати, бо теж, ну, це не смішно, але навіть теж допомагає трошки переносити зиму в кого псується настрій, в тилу рекомендую. Цю тему ми розкрили, давай тепер поговоримо власне про те, що їздить і те, що літає. Думаю, почнемо з того, що літає і почнемо, скоріше за все, з, навжди, з тилових регіонів. По-перше, ми вже побачили велику масовану атаку, цілих 75 шахедів летіло на Київ цієї суботи, ну, в ніч з п'ятинця на суботу, з них там долетіло тільки три, що не може не вражати, але з цього моменту стало зрозуміло, що Моссовані атаки на критичну інфраструктуру почались. Вони, власне, почалися до цього, тільки не по Києву, а по іншим регіонам. От, е, власне, я так розумію, тепер Росія буде активніше це використовувати в цій кампанії, власне, зимовій.
1: Це вона показала минулої зими, я би сказав, опального періоду. Та, вона це показала, коли вистрілила по нас майже тисячу ракет. При цьому з безпілотниками там теж цифра була понад тисячу. Але ми знову говоримо, як це все рахувати, коли ми, ми беремо всю Україну і чисто те, що часто називають лінію зіткнення, але умовно, коли в Курахово пролітає ця лінія зіткнення, ну начебто не зовсім, да, але при цьому це не, точно не глибокий тил. Тому як це все рахувати, там доволі складні підрахунки в цьому. Ну, сам факт того, що Два-три тижні тому текст був теж. Якщо хтось хоче подивитись, подивіться. Про те умовно, як вони зараз накопичували ракети, крилаті дуже сильно, явно економлячи і готуючись до чогось. До чого саме побачимо. Ну, я думаю, що це та сама історія була, як, як би, минулого року, тільки, напевно, вже з врахуванням всіх своїх помилок, які вони зробили. Тому що вони вчаться, mm-hmm. на жаль як впливає, треба знати там, якраз дуже добре знати фізику і конструкції всіх літальних апаратів. Тому, Це не до мене, я не. тільки
0: на четвертому класі математики.
1: Умовно, коли тактична авіація, крила, там, знаєш, от просто ти дивишся крила, і тут можна говорити і про шахеди, в тому числі, як теж крила, коли йде перепад з плюса в мінус, то йде обмороження. А коли йде обмороження, певні елементи можуть не спрацьовувати, або спрацьовувати погано. Якщо брати е, тактичну авіацію, то з цим працюють е, безумовно ще на землі. А З е, шахєдами це зробити значно складніше. Тому що, умовно, якщо запустять десь з Краснодарського краю, як вони це періодично робили, вони запускають з плюсової температури, поки воно запустили, поки воно долетіло і куди воно долетіло, і температура, наприклад, на півночі або в Вінниці, або в Хмельницькому, або в Луцьку, куди вони часто гатять, ну я маю на вазі, в Вінницю, Хмельницький, або Київ, або Львів, поки воно долетить, воно може потрапити зовсім в інший температурний режим. І якщо воно злітало з плюса і долітає в той момент, а ще зважаєте, що в повітрі завжди холодніше, то в цей момент відбувається обмороження просто фюзеляжу часто потім щось не спрацьовує. Там немає умовно акумулятора такого, як на безпілотниках поля бою безпосередньо. А і там бензиновий двигун, ну, тобто він не замерзає, але замерзають от певні елементи конструкції. І от коли певні елементи обморожуються, тобто якщо прямо в мороз запускати, нічого не станеться. Якраз в перепаді температур. Там можуть бути певні нюанси. Причому певні нюанси, які там, минулого року теж фіксувалися. Ну, тобто, що е- летить не туди, не долітає, зникає, втрачається е- там, льотний комфорт. І тому це спрацьовує. Е- тому, напевно, якщо ви бачите оце нульові, нульові оці нульові перепади температур, вони дуже сильно зважають, чи атакувати, чи не атакувати.
0: Я так розумію, це не завжди і не з підряд. Тобто, ні, звісно, це ні, треба ні, просто ні. зараз ні, ні, щоб ні. Люди Це не, ну, не
1: прямо, ну, це не масова штука. Uh-huh. Але це проблема як для умовно-російської сторони, тому що тактична авіація є в них її багато. Але тактична авіація в них в основному працює не по тому принципу, як в нас. У нас треба зважати, що в них тактична авіація дуже часто працює по бою. У нас тактична авіація дуже часто працює як, як ППО. Uh-huh. Тому, коли наша авіація так само злітає, вона теж може мати такі самі проблеми. І це завжди впливає. Я б не казав, що це прям, знаєш, там, катастрофічний вплив, але це вплив, на який треба завжди зважати.
0: Uh-huh. Um, якщо ми говоримо про ці літательні апарати, не літаки, а трошки меншого типу, ти сказав про шахеди, є ще там розвідувательні ППЛА, не бензинові, да? і в тексті писав про те, що оскільки вони на літій-іонових акумуляторах, батареях, то відповідно погода на них також впливає, якщо там холодно, то воно може швидше сідати батарейки. Ні, як правильно сказати.
1: Ну, та батарейка. Це по суті акумулятор. Це знаєш, от, телефон. От поклади отак, от на морозі, там, поклади його, а потім побачиш, як він швидко ну, розрядиться. Власне, ну, тому так. тут же ж... принцип, той самий. принцип той самий. Тобто, з безпілотниками принцип той самий, ще впливає, коливання вітру. От як ось з шахедами, то що можливо, то що ти там мені згадував? Так, да, я
0: згадав це не на е, подкасті, а перед записом про те, що я бачив скрін, який гуляв по Твіттеру. У мене не було часу перевірити, тому я взагалі не впевнений, що це було. Треба просто подивитись. Там хтось писав про те, що там шахеди летять на Запоріжжя, Одне повідомлення, друге повідомлення, типу, не долетіли з дуло вітром. Е, я можу припускати, знову ж таки, з фізикою в мене все погано, як з усіма точними науками поки що. Але я можу припускати, що там, враховуючи той вітер в мовній Запорізькій області, щось таке могло статися, враховуючи там, силу вітру і розмір тих е- е-
1: шахєдів. Ну, Але... Ракетам навряд чи щось станеться, якби там хтось собі не думав. Ракета крилата, я вже не кажу про балістику, про балістику взагалі, в принципі, балістиці пофіг на ваш вітер або ще щось. А, крилатим ракетам теж вона летить, по суті, як, знаєш, як голка, тому навряд їй щось станеться навіть від сильного вітру, якби там хтось собі не думав. І єдине, що там теж може впливати цей момент перепаду температури, але враховуючи, скільки вона летить, то там трошки інші режими, і на ракет мінімальний вплив йде. На безпілотники є вплив вітру, є вплив на... Ті безпілотники, ті типи безпілотників, ударних або розвідувальних, які а, працюють на літньованні батареях, але при цьому на акумуляторах цих, а, як а, я якраз дуже сильно, коли а, з мене наближалися, часто спілкувався а, з нашими бійцями-розвідниками і оператором ударних безпілотників якраз на цю тему, наскільки це впливає. Тому що одна справа, коли ти бачиш це в тактичних характеристиках, умовно, ти купуєш там, ну, ти, ви зайдете просто там зараз, просто заб'єте в Google і в мороз, то вам там розкажуть, що з ними робити, що то, як вони там буквально там, в два рази втрачаються зразу зарядність, або ще якщо, я це Уточнюю уточню, у хлопців, які безпосередньо працюють, вони кажуть ні, насправді ні. Якщо правильний екіпаж FPV або дронів, вони їх тримають в теплі перш за все безпосередньо перед пуском. Тобто ніхто не лишає безпілотник, знаєш, там, типу, щоб він лежав на, знаєш, на морозі десь, і от зараз ми його там побачимо, скільки там, да, там, скільки там його лишилось, давайте попробуємо його запустити. Ні, це е, дуже сильно утеплюється, Причому, якщо ми говоримо про FPV, то там ще й хлопці лакують його, певні плати лакують для того, щоб туди опади не потрапляли. І сам принцип того, що він злітає, вже починає акумулятор розкручуватись, нагріватись, і батарея вже не так сідає швидко, як багатьом здається. Тобто акумулятор він сідає швидше, якщо ми говоримо про, там, умовно про цивільні, там якісь безпілотники з FPV-шками, там трошки інакше. І коли ми говоримо про дальність, наприклад, Ну, мене переконували, що на дальності це, в принципі, особливо не, не впливає. Єдине, що, ну, звісно, не, не можна планувати супердальніх операцій, які є в тебе втитихати, тому що там, ти можеш до 10 кілометрів його там запхати. Звісно, що ти робиш зноску на те, що є погода і є той час, який, за який вона може спрацювати або не спрацювати. Тому лаг цього, цього часу, тобто періодичність, на яку прогнозують свою роботу, вона трошки зменшується. Угу. Але прям в прямого впливу це він може спрацьовувати тільки тоді, коли хтось безлабірно підготувався. Але враховуючи, як, наприклад, наші бійці бережуть техніку максимально намагаються берегти техніку, то я думаю, що якраз на наших це вплине не настільки.
0: Якщо ми говоримо про безпілотники типу Mavic, які використовуються для розвідки аеророзвідки, ми вже кілька разів теж проговорювали, що погана погода, там, дощ, туман впливає на здатності їх запускати і, відповідно, розвідувати. Як воно працює взиму?
1: Воно не так взиму працює, як в переходах. Угу. Осінньо-зимовий період і зимово-весняний. Тобто, коли є велика ну, хмарність, ну, по суті, коли велика хмарність, то умовний сектор, який можна проглядати, пробивати взагалі розвідкою, він десь там з 25 кілометрів а, може зменшуватись до п'яти разів. Mm-hmm. А може взагалі просто нельотна погода бути. І таке буває. То умовно
0: або просто видимість. Обмежуються 5 кілометрами або доводиться там, групи, які цим керують, на 5 кілометрів вглубь просувати ну, ще побачити в... більше. В липну, в, Десь, лип... ну,
1: в основному просування в основному, так не то, в основному насправді чекають просто трошки покращення mm. умов. А, ну, це просто якраз от про те, що темп може знижуватися саме через ці фактори. Вони, коли минулого року о, активність бойових дій о, була інтенсивна, і багато тих експертів, які казали, що на зиму все стане, вони цього року починають вже говорити, знаєш, їх то з жару в холод кидає. Або навпаки, з холоду в жар. Тобто вони говорили тоді, що інтенсивність бойових дій впаде до нуля. Зараз вони говорять, все, ми всі побачили, все, будемо воювати. Ну, чекайте, воно не так працює, воно працює планово. Ну, тобто, по-перше, треба розуміти плани і генштабу і одного, і другого. Як ми бачимо, в Авдіївці вони не зупиняються і не хочуть зупинятися навіть попри зиму. Тому що це теж зрозуміло, тому що вони, ну що, тут грихати і, по суті, перехопили ініціативу на багатьох ділянках, і вони не хочуть її втрачати. Тобто вони хочуть загнати нас в оборону, і, скоріше за все, Україні доведеться стояти в обороні на дуже-дуже багатьох напрямках. І тому е, ініціативу, коли хтось не хоче, не хоче втрачати, він буде гнати гнати вперед свої війська. Е, особливо, коли це стосується Росії, які часто плювати на то, скільки вони гонять. Вони, бачиш, що вони зараз в цей момент можуть ініціативу перехопити, вони намагаються це вхопити. А про безпілотники, повертаючись до розвідування от цих речей, про площу того, що можна, площу, по якій можна працювати, воно, в принципі, і влітку теж так працює. Єдине, що взимку якраз накладається, це коли туманність зимова, така осіння-зимова-весняна, вона значно густіша. І е, тому працювати доволі складно. Ну, світловий але, день Так, світловий день інший, але є фактор і в другий бік, який е, теж мені е, хлопці говорили, що. Але зважай, типу, в хороший, морозний, ясний день, або хоча б просто морозний і безхмарний, або там, слабкою хмарністю, ти зважай на фактор снігу. Сніг виявляє всі контрасти, все дуже контрастно, все, всі цілі видно прямо, як на долоні дуже часто. Тому що навіть закамуфльований якийсь бійці під зимову військову форму, та, з камуфляжем зимовим, він менш дієвий, аніж літній. Коли листя зелені нема, все в тебе як на долоні. Тому це працює як для розвідників, як для операторів FPV, так, для артилерії. І це працює, знову ж таки, в два боки. Ну, тобто ти бачиш ворога, але Ворог він бачить. тебе бачить. Тому тут от якраз багато чого, так, знаєш, оглядається. дошка, і от на ній все видно, і тобі треба думати, яким чином зробити так, як навчитись маскувати сліди на снігу, умовно, якщо сніг є, як зробити так, щоб їх не було видно, коли ти рухаєшся. Але це дуже багато речей, які, в принципі, е, хороші спідрозділи, е, в них це практикується, ну, тобто, мають досвід, як з цим працювати. Так,
0: mm-hmm. да. ну, і, власне, до речі, я згадав коротко, що дійсно через те, що світловий день зменшується, є необхідність запускати безпілотники з тепловізорами, їх не так багато, тому, якщо бачите десь збори...
1: Ну, е... от нещодавно там... Це, знаєш, то, що росіяни зараз почали практикувати. Дві речі. Це чорний шахет, про який всі говорили та, останніми днями. Мене переконують в повітряних силах, що це насправді одиничний випадок, і не треба зразу включати істерику. Хоча, ну, давайте, ну, любиш Божу правду, і всі все чудово розуміють. Ну, в мене тільки було здивування, чому не раніше до того не додумалась. Коли в тебе оцей літаючий мапед білий, і прошектор його прямо вихоплює на темному небі, і він стає контрастною ціллю. Дуже дивно, що вони цим раніше не користувалися. Я просто, чому? Це не якась така, знаєш, що я зараз здам секрет Павлі Шанелі. Я просто не знаю, наскільки вони можуть їх так само робити, саме в такому виконанні. Поки що ми побачили один. Збитий. Тобто більше. Того збитий. Збитий, так. Да збитий побачили, який назвали фірань вони, да, тепер, тепер називають. А, судячи з елементів, там, скоріш за все, я так розумію, карбон. Ну, Коротше, намагаються вони робити все, щоб наблизити а, з одного боку цей чорний колір, це, типу, щоб а, наші мобільні групи по ньому тяжче працювали, з другого боку там, той, той же карбон і певні композитні матеріали, які вони використовують, для того, щоб зробити Менш помітним себе, тобто безпілотник, для радіолокаційного виявлення. Угу. До стелсів, звісно, їм далеко, але ну, вони намагаються все зробити для того, щоб нам ускладнити життя. Ну, це от про доскональне, про прогрес, еволюцію будь-якої зброї на війні. От це про це. Це з одного боку. І друге, те, що ти згадав про тепловізори, в основному це на розвідувальних використовується, але останніми там, декілька днів чи до тижня да, ходить ця розмова про те, що росіяни почали тепловізори до HPV-шок підключати. Знову, це в нас е, часто говорять про масовість. Я не роблю висновків з масовості, поки її нема. Коли ви зафіксували якийсь один приклад, один випадок, почекайте, поки він розшириться, або не розшириться. Е, бензопіли, чи що там, газонекосілки, uh-huh. Ми бачимо, ну тобто, ми про них поговорили. Багато хто встиг написати купу статей про Газенокасілки, а зрештою, ми тут Фу. Бо взагалі не хочеться нічого такого бачити у нас. Але поки що не побачили. Може, і побачимо, звісно, але не так, як про це вже писали, що росіяни змінили тактику все масовані атаки, ну от, де ті масовані атаки Газенокасилок. Не хочу, звісно, наворошити, але ну побачимо. Ну, я в плані того, що для того, щоб ви говорили про тенденції, її треба відслідкувати. Не може бути тенденції з одного випадку. Це вже не тенденція, це не про масовість, це поки що про випадки. Так само, як з чорними шахідами, так само, як з FPV-шками і з тепловізорами. Давай, просто рахувати, там, тепловізор 400-500, там, там, 300, окей. FPV, там, 500-700 тисяч. Тобто, як мінімум, це десь там співмірні речі. І тепловізор теж ж втрачається. Так, це цифри зовсім інші від на порядок, інші від тих, по яким цілям б'ють і скільки ці цілі коштують, по яким вони б'ють. Але це теж те, що треба буде ще дивитися, спостерігати. І Можливо, якраз історія з тепловізором НФПІ може мати продовження якраз в світлі, верніше, відсутності світла в зимових днях.
0: Дуже коротко, що хотів запитати про літаки. Я розумію, що це буде не масова історія, але тим не менш, коли от була ця суботньо-недільна хуртовина, я так розумію, всюди, де був цей ураган, е, нічого не літало, бо, ну, навіть в аеропорт... Там майже нічого не їздило. Нічого не, 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 не О, літало. Відповідно, я хотів просто запитати про те, що коли така погода, я розумію, що вона буде нечасто, це ж ускладнює росіянам їхні вильоти, їхній їхні тактичної авіації, їхньої миті, і всього, з чого вони можуть готити по нам.
1: З одного боку так, з іншого ні. А, з, ну, а з іншого, Ну, з іншого, дивись, умовно... Не такий великий шторм, але якась така хуртовинка, та, там, сніжок сильний, неприємні якісь погодні умови. Вони хочуть щось там в плані їх там щось бомбануть. Вони кажуть, блін, нельотна погода напевно не полетимо. А з другого боку їм кажуть, або там не випускаємо шахіди. А з другого боку вони кажуть, Така ППО і всі мобільні групи, які працюють по землі, для них це ж теж проблема велика. Uh-huh. Переміщатись треба, цілі відслідковувати, цілі ввести це все проблема і на землі. Тобто, це якраз от умовна оцінка ризиків. Тому що е- злітати, працювати в тебе там польотні умови гірші, але при цьому в тебе і у ППО умови гірші для того, щоб по тобі працювати. Тому це все доволі відносні речі.
0: — А морські, ну, морська компонента, тобто там умовні їхні подлодки, з яких вони запускають? — Ну,
1: з подлодками там це все зовсім інакше, тому що ми побачили, що якщо штормів стає більше, то значно менше використовується. Ну, в принципі, флот зараз намагається менше використовувати, Чого? як ми бачимо.
0: — що, що случилось?
1: тому тут якби... Але ми ще оленью давно не бачили, mm-hmm. тому давай... Ну, да, я от просто... Не хотілося би каркати, знаєш? ну там, yeah, типу, я у нас... каркаю, ми, просто... ми пишемо 28, ну, подкаст вийде 30, то я не знаю, що за ці два дні може статися, хоча вже погода їм дозволяє починати робити свої пакості по енергоінфраструктурі, яку вони робили минулої зими. зимі.
0: Mm-hmm. Давай тоді, да, останнє переговоримо про все, що їздить і що... Стріляє з землі. Теж, коли я читав твій текст, я як людина, яка не має автомобіля свого і не має водійського посвідчення, і до машин відноситься ну, не дуже трепітно не розумів там певних речей, про які ти написав, власне, в контексті зимою. Я там знаю, що всі ви автомобілісти міняєте зимову резину на літню і літню на зимову в певні Да, періоди. і збори
1: робимо багатьом нашим військовим для того, щоб поміняти ну, Так,
0: да, Але от ти там описував ще такі моменти, як система охолодження, різні штуки, і з цим пов'язані, що все, на чому там їздять наші військові, воно потребує додаткової технічного обслуговування саме в цей період, який зараз відбувається. Тобто, я так розумію, ну, не знаю... Як би знав, не казав би точну кількість всього, що в нас там, знову ж таки, танків, БТРів, БМП і решти. Тобто це планово, так розумію, зараз якось знімається, замінюється, і чи на місці замінюється, як це може відбуватися, і як е, це впливає? В, ну,
1: власне, здається, декілька років тому, але це ще не в період війни було та великої, а це ще в період малої війни було, коли трошки більше було територіальну ресурсу до mm-hmm. щось робити. Якраз от, то, що ти не автомобіліст, давай будемо пояснювати, не автомобілістам. Ну, машина має проходити ТТО, військова техніка має проходити ТТО. Е, два сезони вона має проходити ТТО. Є весняно-літній період, є е, е, осінньо-зимовий період. Температура падає, там, середня температура падає менше восьми, плюс вісім. Треба все міняти. Е, Система охолодження, багато рідин, які можуть замерзати. Для того, щоб підготувати їх до зими, їх треба поміняти на ті рідини, які не мерзнуть. Для того, щоб запускати двигуни, акумулятори запускати, які теж, як ми знаємо вже, поговорив ж про безпілотники, що акумулятори в машинах теж сідають. Ми говоримо, що і про машини, і про танки... Це часто говорять про бензиновий двигун, дизельний двигун, е, щось гусне швидше, щось повільніше, щось краще працює, в морозньому щось гірше. Звісно, нема в нас зараз там е, у тієї компоненти мінус 30, яка для багатьох автомобілів стає таким дуже поганим, знаєш, поганим температурним режимом. Наче не прогнозується такого. Е, і при цьому е, можна говорити, що треба все поміняти. Так. По суті... Підпалювачі, стволи всі рідини змастити, поміняти всі літні смазки на зимові смазки, які ну, тобто більш трипимі, скоріше для холоду і для морозу. Тобто, в принципі, там треба поміняти все. Це одна складова. Це по суті ТО. Це майже всі розуміють, десь приблизно які є. Ну, навіть не автомобілісти знають, що автомобілісти ходять щось постійно там роблять. Так от, два рази на рік. Ну, два а, рази е, на рік, умовно. хтось, знаєш, там... Хто... Хтось постійно. ТО, ні, ну, ТО там, це річ така, вона там робиться в різних машинах по-різному, скажімо, в різних моделях, але то вже таке. Умовно, два рази на рік міняють, як мінімум, колеса з літніх на зимові. Тому ТО в військовій техніці, воно там, якби, обов'язково з переходом періоду. Це ще не говориться про те, що там, коли вона використала свій ресурс. Це і походу теж може бути. Що відбувається далі? Тобто, військова техніка, важливіше навіть не то, що там, що з нею роблять тут, тобто, коли її витягують, як мінімум, від поля бою кудись, впевнені на якісь ремонтні бази, на якісь спеціально облаштовані майданчики, що з нею роблять, умовно, прямо на полі бою, якщо раптом щось стається. По-перше, для того, щоб на позиціях вона треба берегти температурний режим, Брезенти, килими, максимально утепляти. В основному в тексті діє режим холодного пуску, тобто запускається вона і в холодних умовах, теж, але все одно підігрівачі різні. Мовно, в західній техніці використовується в СБУ. Це така опалювальна система автоматична. А в нашій ще факельна система. Тобто, от ці всі деталі, ці всі нюанси, вони начебто з першого погляду не є якимись такими якимись доволі суто технічними, та? але вони завжди і всюди теж доволі важливі. І Треба на них зважати. Тому що, якщо ти там свою техніку, умовно, не зберіг на морозі дуже довго тримав. Потім вона тупо в тебе не зводиться, тому що ти і посадив там акумулятор, або ще щось. Як це зробити? Ну да, всі бачили десь на дорозі, як, як там хлопці і дівчата перекидуть проводи з одного в інший, іначе там підзаводяться. Це все класно, тільки, але уявіть собі, це, це робити десь на позиціях або десь на полі бою. Не зовсім приємна штука, правда? Тим більше, якщо щось стається з технікою, ну техніка грузна, перш за все, снігопади, як ви бачите, тут все розчищається, автомобіліст намагається намагаються не виїжджати. Там ти виїжджати, не виїжджати, в тебе є завдання, ти мусиш виїжджати. Нема завдання, ну ти все одно мусиш якось там рухатись, в тому пресуватись в тих умовах. Це складно, ти грузнеш, застрієш, тебе тяжко діставати. Тобто, ці всі речі є. Це з одного боку, з другого боку, раптом в якась поломка. Потребує ремонт, часу перетягати кудись глибоко в тил, часто немає. Тому для цього в організовується евакуація, якщо є можливість евакувати, там якщо це позиції прямо спереду, подалі відтягується умовно від поля бою. Але при цьому витягується, ясно, що не в самий тил, там, на всі ремонтні бази. Тобто, в ремонтні бази є якісь такі, це не б сказав би, мобільні, це просто такі стаціонарні, які десь, під, десь в тил витягнули там, тил, саме поля бою, тобто не глибоко там кудись, а просто витягають. Там, роблять дошки, починають, як це мені хороший експерт, пан Соломаха, в поброне техніці, він мені сказав, починаємо чеклувати. Чеклувати це, якщо, зараз згадаю, тут хтось зафукає, але насправді фільм «Биково, «Линіади у бою до 20-ти ріків», в ньому є така фраза про те, що в нашій роботі найскладніше, коли механік з механіком розмовляють літаків. Один говорить, що копатися в моторах в мінус 30, а інший говорить, ні, ждать. Це значить, ну, типу, там впиралося на психологічний якийсь фактор, але в мінус 30 копатися в моторі теж не дуже добре. І тому ці всі речі, які ти, по суті, мусиш робити умовно на ходу, то це не дуже приємно. І дуже багато і травм є, і відморожень часто буває саме в техніці. Тому це прям, це прям дуже проблематично, і на це треба зважати. Те, то, що ви бачите красиво, як стріляє танчик або артилерія, це одна річ, а як і в технічному стані взимку в умовах холоду постійно берегти в умовах е- постійної роботи і для того, щоб вони постійно були готові, це прям дуже окрема історія.
0: Угу. Ну, я так розумію, це саме приблизно стосується і... Ну, по суті, так, да, ну, тому, тому це що там, да, ну,
1: в, в основному, там технічні деталі, вони, е, звісно, в різних моделях по-різному, але щоб брати там, щоб говорити, що оці тільки так, а ці тільки так, ні, там в основному, о, саме якщо говорити про вплив зими, то воно більш-менш відносно десь пропорційно працює.
0: Угу. Mm-hmm. Да. ну, в принципі, все. Теж про військових окремо ми поговорили, бо теж я думаю, що в тебе цим так закінчується, що окрім одягу ще... Послідні. Я тут можу закінчити
1: да. тут буквально кількома, все, що можете допомагати пічки... Це, до речі, це окрема історія. Часто буржуйки. запитують часто запитують буржуйки і то, як це відбувається на полі бою. Є методології маскування, як не, щоб не було видно диму і всього іншого. Є методології, але при цьому для того, щоб маскувати, треба, щоб було що маскувати. А Пічки, бружуйки, все, що завгодно, все, що буде утепляти наших бійців, якщо десь бачите якісь збори або десь бачите можливість якимось чином допомогти, допомагайте. Зараз дуже складно з цим всім і е, от прям дуже-дуже-дуже треба.
0: Так. Да. Тоді давай на цьому зупинятися. В принципі, так вийшов достатньо детальний, грунтовний екскурс. А, поговорили екскурс про погоду? По, по погоді, так. Да. Ну, здається, ну, так, як ми зараз поговорили, ми з тобою ще не розмовляли, і я не знаю, чи є десь взагалі така велика розмова, присвячена саме темі погоди і впливу на війну. Ну, це щоб просто всі є.
1: потім, знаєш, там, зноски робили, да. щоб потім не повторюватись. От про погоду ми поговорили тут. Так.
0: Да. Тому дякую пане Євгене за цю розмову. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на Spotify, або в Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcast не буде, до речі. Якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони Мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донати взагалі кому хочете, головне, щоб хорошим людям Якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів «Української правди», то долучайтеся до клубу «УП», ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте «Українську правду» підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерч і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім хлядах питань. На цьому все. З вами був Федір Поподюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!